0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。我在前面分享了将近一百期的关于灸法，都讲的是麦粒灸。其实麦粒灸是我们古代灸法的一个改革和创新。我们最早叫艾炷灸，是大艾炷灸，就是直接在皮肤上灸，让它发泡疗法出现斑痕。当然也有的轻灸可以不出现斑痕。但是古代一家都是让出现这个瘢痕的，但是现代人这个娇气啊，就是这个不行，的，太烫的我受不了。那么一后来就经改良叫麦粒灸。其实这个麦粒灸，要说到一个人就是程丹安。我们今天想谈谈一下程丹安老师对麦粒灸的贡献。程丹安老师呢是应该是出生在1899年，他属于一个就清朝晚期，然后呢去世在1957年。他创办了中国最早的针灸专业杂志《针灸杂志》，设立了中国最早的针灸专门医院，撰写了中国针灸学这样的学术专著有十余种，为中国近代针灸复兴做出了卓越贡献。我们知道呢，实际上在唐代就在太医署设针灸为专科，那么太医院中针灸一直作为专科独立设置。没想到，在清朝道光年代的时候，一八二年，他颁布了一个禁针诏，下令说针灸一法由来已久，就是这个方法是由来已久，但是呢，以针刺火灸，终非奉君所宜。也就是说，你拿给我一个皇帝扎针，或者用艾灸拿火烧，这不是个好事情。太医院针灸医科卓永远停止。大家记住，这个年代是一八二年。从此以后，这个针法和灸法在太医院被禁止使用。但是因为这个灸法在老百姓中间，因为它物美价廉，没有好操作，它依然存在。程德安他的一个做法起到了振兴针灸的发展。因为当时针灸被禁，特别是官方被禁，那么整个呢就是没有人再去从事这种针灸，包括针和灸。那么他呢一直是奔走香港。就是针行针和灸，解放以后，就是他担任了江苏省中医进修学校的校长。当时呢，他就专门义务为大家培养就针灸。那我们现在有很多的呃那个中医的带动，当年都是程丹安的学生。我们说著名灸法专家谢希亮就是程丹安的学生。在他其实晚年的时候，他喜欢上了灸法。他特别是到了日本，他去参观了日本的灸法以后呢，他特别触动。我们知道这个灸法是从中国传到日本，但日本呢中间没有间断，而且从国家到老百姓都特别喜欢灸法。后来呢，他就在灸法上做了很多的研究，特别是对麦粒灸都有发明。所以麦粒灸就是从艾柱上进行改变，原来是大艾柱人怕烫，他把这艾柱搓得很小，像麦粒一样啊。这个发明很了不起，因为很多人就可以接受了。他认为灸治的效力强于针刺。其实这个话呢，在明代有一本书叫《医学入门》，这个书就说：“凡药之不及，针之不到，必须灸之。”这是明代的一个医生说的话。那么程德安后来在临床中也发现了，他说：“哎，这个灸法的作用呢，它不仅可以活跃我们身体的脏腑功能。”可以促进人体的新陈代谢，对人体各系统的功能都有明显的调整作用。说到这儿呢，昨天的呃，天津市的卫健委就公布了一条消息，因为现在疫情反复呀，就让大家用灸法在家保健，而说了几个穴位，哪些穴位呢？从上而下，肺腧穴、列缺，还有合谷还有，还有足三里。这实际上能国国家卫健委能说这样的事情，说明。灸法在临床中确实能起到预防保健、提高免疫力的作用。因此，灸法不仅可以治病，而且可以防病保健。那么，健康的人，如果你长期的施灸，可以让你的体质增强，精力充沛，免疫和防御能力提高，达到健康长寿的目的。你看，经常艾灸的人，他的寿命都很长。一九五七年，陈大安去世以后呢，在他的遗物中有一本笔记。记录了程丹安在一九五七年三月三日他以后的想法与思考，其中有一条就写的是灸法的效率比比针强，理由是艾灸刺激的感受器的范围大，而且都是神经末梢，所以它的感传力要大。这个比谁好？比针的感传力大。另外，它破坏力大而广，起泡的变性蛋白与血清并含有相当大量的补体与抗体的作用。还认为不起泡不治为治理，这是从西医角度来看，也就是说，因为他揪出泡以后呢，产生相当大量的补体和抗体。另外，这个火能伤毒素，有强心及兴奋作用，或者有某种的刺激作用。程丹安呢，对这个施灸部位的选择啊，他就根据这个《黄帝内经》上写的“并在上，取之下”。病在下取之上，病在中旁取之。还有呢，无人多行灸法，在病痛之处取穴，名曰阿是穴而灸之，灸得快。他根据这些原理呢，他认为我们选择施灸部位的方法有以下三种。第一种灸叫患部灸，就咱们说到阿是灸，直接在就是哪疼哪有病在哪灸，可以促进局部的血管扩张，血流畅行。加速机体对渗出物的吸收，从而治愈水肿、痉挛疼痛，这叫是阿是灸。另外要诱导灸，对于患部充血或淤血引起的炎症和疼痛，从患部相关的远隔部位施灸，疏通经脉，调节气血，从而达到治疗的目的。其实我们讲穴位的时候啊，讲穴位的功效就有近治、远治，还有特殊治。实际上这个诱导灸，我不一定是在你这个。得病处灸，在别的地方产生灸感，也能起到就是灸之气所的作用。另外就是一个反射灸，当病在内脏入器官的时候，你咋去灸心？你咋去灸肺的时候，可以通过循经取穴，间接施灸，利用人体的生理反射功能，达到治疗的功效。这是他讲的一些在灸法怎么灸啊，怎么灸哪些部位？另外呢，对于灸量，其实程大安老师也有自己的想法，他说。灸治要掌握适度的量，麦里灸的壮数，古来古自古以来没有统一的标准，少则灸三到五壮，多则数百壮。你像这个扁鹊灸法，他一般就提倡灸三百到五百壮，甚至一千壮。那么陈德安认为呢，这个灸数属于温热的施灸方法，灸壮太多，难免用火太过，导致邪火内郁，或者直接灼伤阴经。再一个就是现代人本身有了西医发展以后呢，很多人都不愿意灸了，放弃灸了，觉得疼得很。所幸呢，我们要想把这个灸法延传下去、传承下去，哎，就感觉这个灸量减少，人们就干什么不太痛，能接受。那因此呢，在施灸的时候，根据不同的人采用强弱不同的刺激。如果说过于量大的话，很多人可能受不了。说灸治刺激的强弱是通过艾柱的大小和。艾状多少来体现的？那么承再安后来就定了一个标准，什么标准呢？就是按灸治，灸治按刺激量分为强、中、弱三种。第一种是强刺激，觉得这个人病重，而体力也好，强刺激，他的艾柱呢搓到绿豆这么大，捏为硬丸，灸数一般灸到十二到十五壮。大家看到这个数字，跟古代这个斗彩讲的灸法，这个量数就明显少很多。但是临床中像这种病可以多灸几次效果依然好。关键是病人不反对啊，太烫了。过去病人就是他有他有选择，我就不灸了，因为在古代的时候没有西医，那大家只能找中医看病，他疼他忍着。那现在这个医学手段太多种了，他可以选择我吃汤药，选择我吃西药，选择我去输液，他可能就放弃了这种灸法，虽然效果很好，但毕竟有痛感。但是承淡安这种，你看它强刺激的，才力度这么大，所以说它几乎疼痛感很少。中刺激标准是像鼠粪这么大搓的小艾柱，捏成中等的硬窝、啊，就是不要太硬了。灸数七到十壮。你像这个弱刺激标准呢，艾柱呢像麦力大，松软而不易结节,节。程大安还提出啊，控制这个灸治刺激量的大小，通过控制灸柱大小和灸柱数量来实现的。那么在实际操作过程中，灸柱的大小又不完全取决于刺激量的需要，还要取决于施灸的部位。其实他讲了几几点，大家总结一下啊。第一个，我们想要使用这个麦粒灸，而且知道麦粒灸效果很好。第一个，我们量上减下来，比如说根据不同的人的体质、年龄大小、耐受力大小，还有病情的严重，有的呢可能就五到七壮，七到九壮。那么再严重的话，我们壮数可以增加，因为耐受嘛？那就五十壮人没问题，这也是可以的啊。第二个，这个还考虑什么问题？就是我们选的穴位。有些穴位它就有湿热点，它可能揪上三五十壮没问题；有些穴位可能揪上三五壮就能感觉到这种有烫感、疼痛感。但总的来说，承淡安实际上它最大的功效在哪？它让大家爱上了这个直接灸，因为古代的这种直接灸，特别是到孙思邈又提倡大艾柱灸，人们疼得很。道才就发明了一类似一个麻醉针，就是说人们先喝喝这个药，先让你睡着了再给你治疗。虽然治疗效果很好，但是呢，就是人们会就是接受起来会会什么痛苦啊，太疼了。那么到了这个麦粒灸，它其实没有疼痛感，人们更愿意去尝试它，更愿意去治疗。所以后来麦粒灸在临床中的作用，所反而更大。这个谢希亮老师呢？他当年就去拜访了程大安老师，成为他的一个学生，那么也得到了程大安在麦里灸的真传。而谢希亮一直在他湘分县人民医院就从事这个麦里灸工作，用它治疗很多很多的疾病。所以，可以说谢希亮老师呢是程大安老师麦里灸的一个薪火传承人。那么也用麦里灸治疗了很多病病人，而且也给我们一个启发，就是这个麦里灸。它确实是一个中医的好的技术，是中国独有的技术，不仅可以治病，而且物美价廉。所以说，不管陈德安老师还谢希亮老师，都希望大家能把这个麦粒灸、直接灸、发泡灸这个技术来学会，用这种看起来不起眼的这个小技术，但是它确实可以治大病、治慢性病，甚至治一些疑难杂症。你愿意学吗？想想学习，我们说。纯正的、到底的卖的就技术，可以跟我们联系。